0: Buenos días, mi nombre es Yasmín. Bienvenidos a un nuevo capítulo de CUT Ciencia, un podcast en donde hablamos de investigación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ariel roldal Mercado Sesma. Doctor, muy buenos días, un gusto tenerlo.
1: Hola, Yasmín, ¿qué tal? Buen día.
0: Muy bien. Eh, Felices de estar compartiendo este espacio con usted. El día de hoy, para adentrarnos al tema, estaremos hablando de la trayectoria del doctor Ariel. Él es licenciado en Medicina, tiene una maestría y doctorado en Farmacología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como del Cuerpo Académico de Investigación Clínica en Enfermedades Hematológicas y Crónico-Degenerativas en la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre su más reciente publicación con el tema Comparación de la prevalencia de complicaciones de diabetes en adultos brasileños y mexicanos, un estudio transversal. Ahora bien, le voy a ceder la palabra al doctor Ariel para que nos platique más sobre él, cuál es su línea de investigación, qué clases imparte en Cutonalá. Adelante, doctor.
1: Hola, Yasmín. Pues, antes que nada, gracias por la invitación, porque a veces con los tiempos es complicado. Pues yo en el centro universitario tengo ya ocho años trabajando, desde que el centro universitario estaba en sus instalaciones en, en el centro de Tonala, y he impartido clases a las licenciaturas de salud pública, de gerontología, y actualmente imparto en la licenciatura de medicina, en la carrera de médico cirujano y partero. Pues he dado clase de fisiología, de farmacología, y actualmente estoy dando propedéutica y semiología médica, se llama. Y desde hace un año aproximadamente también doy clase dentro del posgrado de investigación multidisciplinaria en salud, de aquí del CUTONELAN.
0: Dentro del, del DIMS, como es el Doctorado Multidisciplinario en Salud, eh, ¿qué, ¿qué líneas de investigación imparte o cómo está ahí?
1: Pues ahí actualmente comparto la dirección de tesis con un amigo mío de investigación. Eh, la idea es trabajar dentro de mis líneas de investigación, que son enfermedades metabólicas, en específico diabetes, pero cualquier otra, dislipidemia, hipertensión, pero con él es un caso muy particular porque eh, el alumno con el que estamos participando es ingeniero y entonces estamos incursionando nuestros primeros pasos en inteligencia artificial. Eh, la idea es tratar de utilizar este algoritmo o estas herramientas de inteligencia artificial para... Eh, elegir el mejor lugar para la construcción de hospitales o centros de salud. Entonces la idea es analizar toda la información disponible en el estado relacionada con la pobreza, con dónde están los hospitales más cercanos, el tipo de carreteras y otras variables, para que el algoritmo nos diga en dónde podría ser un buen lugar y que pues, los pacientes que están lejanos a la zona metropolitana no tengan que trasladarse, no tengan complicaciones a lo mejor en el tiempo, porque pues algunos incluso pueden fallecer en el traslado, ¿no? Está tan lejos algún pueblo de la zona metropolitana que no alcanzan a llegar o al hospital más cercano, entonces la idea es utilizar estas herramientas.
0: Y qué importante que menciona ahorita esto de los hospitales, ya que en CUT se está haciendo el nuevo hospital civil, o sea, aquí al ladito, entonces cómo es, va el impacto que va a tener aquí en los alrededores de Tonalá, porque realmente las zonas están muy marginadas realmente. Y quedan hospitales civiles que están pues, en el centro de Guadalajara, hospital civil nuevo y viejo. Entonces, pues el impacto ¿no? que tendría este tipo de algoritmos de cómo nos pueden ayudar.
1: Sí, claro, porque luego a veces las decisiones de dónde construir el hospital o uh -huh. el centro de salud son más políticas. ¿no? Porque aquí se ve bonito, porque a lo mejor va a impactar a la zona metropolitana, pero a veces no se piensa... ...en dónde están los accesos... ...dónde realmente se requiere... ...dónde podría llegar más población... ...y la idea es que... ...este algoritmo o esta herramienta... ...nos ayude a tomar una mejor decisión... ...a la hora de construir hospitales... ...y por supuesto que a lo mejor podría aplicarse... ...en otras cosas, ¿no? a lo mejor centros comerciales... Uh -huh. eh, ...otras unidades de investigación... ...incluso hasta escuelas me atrevería a decir... ...porque... ...con base en todas estas variables que están alrededor, podemos tomar una decisión, pues, entre comillas, más consciente, ¿no? Y no nada más como, pues, aquí nos regalaron el terreno, aquí uh -huh. lo hacemos, ¿no? Si sí, no, claro. Considerando la población alrededor.
0: Excelente punto, doctor. Ahora, eh, ¿cómo nace este gusto por la investigación? ¿Qué, ¿En qué momento, doctor Ariel dijo, me quiero dedicar a, a investigar, a publicar? ¿Cómo nace?
1: Pues fue raro porque yo siempre les digo a mis alumnos que durante la licenciatura yo fui muy flojo porque cuando yo estudiaba en cooks nunca fui como de pues anduve en la política o iba a los cursos o a las sesiones, yo la verdad fui muy flojo en esa parte aunque sí tuve el interés y por ahí me acerqué con un investigador de salud pública no tuve como la respuesta que esperaba, entonces la verdad en la licenciatura no podría decir que que ahí nació mi gusto, aunque ya tenía un poco de interés. ¿no? Nació mucho después, ya que eh, me titulé, comencé a trabajar, eh, intenté hacer la especialidad, y estaba yo trabajando en ese tiempo en un consultorio, y una compañera me invitó, me dijo, pues fíjate que hay un posgrado, una unidad de investigación donde puedes trabajar, este, te da tiempo de que sigas estudiando si te interesa, y pues revisé las bases de, del doctorado en farmacología, que en ese tiempo era el que, en el que me proponían la unidad de investigación para, para trabajar, y me gustó muchísimo, la verdad es que a partir de ahí me di cuenta que era un área en donde, pues además de que podía trabajar, pues era algo que me gustaba, ¿no? A mí siempre me gustó como investigar un poco más, saber más de, de algún tema, no nada más quedarme con lo que describían, sino quizá ir a algo un poco más pequeño, no comprender un poco más el fenómeno, pero yo diría que más o menos fue en esa
0: en esa etapa en esa
1: etapa exacto
0: excelente y por qué por qué esta nueva línea de investigación es eh, su última publicación como lo mencionábamos sobre la diabetes en qué en qué se basó como decir vamos a investigar la diabetes hoy en día
1: pues ahí fue curioso porque en este último artículo lo hicimos con una universidad brasileña, de hecho eran dos investigadores de Brasil, eh, uno ya consolidado y el otro, Renata, es la alumna de, del doctor. Y eh, por medio de unas alumnas de salud pública me contactaron, este, querían hacer algún proyecto de investigación, las invité para platicar sobre qué tenían en mente. Y ellas me comentaron que en un congreso habían conocido a este investigador y que, que estaba interesado en hacer algún proyecto. Entonces pues nos empezamos a contactar mucho antes de la pandemia por, claro. por videollamada y pues ahí medio platicamos en portuñol y, y en una mezcla también de inglés eh, y, y acordamos la idea, la idea era comparar eh, la población brasileña con la mexicana, sobre todo en las encuestas, de, encuestas nacionales de salud, porque en Brasil también tienen una encuesta nacional, y entonces quería él hacer una comparación con la nuestra, con relación a, a los problemas de diabetes, entonces surgió así de, de esa forma, ¿no? el contacto primero con, con las alumnas, y ya después con el investigador uh -huh. de, de forma directa y en diabetes, porque bueno, esos son los temas que que a mí me han interesado desde que comencé a hacer el posgrado y él en Brasil se enfoca más que nada en el envejecimiento, entonces él quería explorar cómo estaba la diabetes en, en adultos mayores. ¿no? Okay.
0: ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Aparte claramente de conocer la diabetes en adultos mayores en Brasil, ¿cómo fue aquí en México? Usted desde su perspectiva para México, ¿cómo fue ese objetivo de la investigación?
1: Pues el objetivo era compararlas para saber si había o si hay similitudes o diferencias, ¿no? saber si ellos están más controlados, tienen más complicaciones o nosotros. ¿no? Y entonces comparamos la información que viene en la encuesta nacional de salud de ambos países, cuáles coincidían, por ejemplo, el tipo de sistema de salud que ellos tenían, si hay consulta privada, si hay seguridad social, como ocurre aquí, qué tipo de medicamentos tienen ellos... Entonces la idea era hacer esta comparación para saber si ellos tenían más o menos complicaciones que nosotros y si había algún factor por ahí interesante que nos pudiera orientar, ¿no? Si a lo mejor el tiempo que ellos se llevan en la consulta, si a lo mejor porque ellos hacen diferentes tipos de pruebas o a lo mejor solamente el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces el objetivo Ajá. fue hacer esa comparación primero explorando por supuesto, la encuesta nacional de salud aquí en México y ya después haciendo la comparación en, con, con la población de Brasil.
0: Ahorita que menciona la encuesta nacional de salud de México, ¿son, sim, ¿son similares a las que se realizan en Brasil o solamente como que algunos factores?
1: Eh, con relación a diabetes, porque la encuesta nacional es mucho Bastante más amplia, amplia ¿no? claro. hay un enfoque en, en diabetes y en otras enfermedades no transmisibles, pero con relación a diabetes, que fue lo que exploramos, son muy parecidas en cuanto a algunas preguntas que les hacen, quizá algunas cambiarán un poco, por ejemplo, este me acuerdo del índice de masa corporal, en México se utiliza o se ha utilizado en la encuesta nacional de salud eh, para referirlo al paciente una escala con figuras, le podían preguntar su peso, pero se, se utiliza una escala en donde le dicen más o menos su peso como es, ¿no? de acuerdo a esta figurita o cómo lo considera usted entonces ya más o menos ahí viene catalogado como sobrepeso este, obesidad tipo 1, etc ¿no? no es muy exacta pero a diferencia de Brasil en Brasil sí es una pregunta un poco más directa de cuánto pesa se hace el cálculo, pero en general las preguntas son muy parecidas de la encuesta nacional de, de allá que, que es la que se realiza en México
0: Súper bien. Mencionaba factores, los factores que se estudiaron. Entonces, dentro de la investigación, ¿cuáles fueron tal cual? ver si nos podría mencionar algunos de los factores estudiados.
1: Pues evaluamos el índice de masa corporal, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo de diagnóstico, el tipo de tratamiento que utilizaba el paciente, uh -huh. si le habían hecho alguna prueba de escrutinio, es decir, si alguna vez habían revisado sus pies... Si había hecho alguna prueba para neuropatía, si había ido a consulta con el oftalmólogo para descartar retinopatía, si tenía pruebas de función renal para descartar eh, problemas de, de nefropatía. Eh, ¿Qué otro factor venía? Pues la edad del paciente, el lugar en donde vive, si era él consideraba que era una uh -huh. zona rural... O era la ciudad, uh -huh. el acceso que tenía a los servicios de salud Y en qué tipo de servicio de salud acudía Si era privado, si era social o si era de algún otro tipo Entonces todos esos factores se consideraron Para eh, al final evaluar si tenían más o menos complicaciones
0: okay. Dentro del, de los factores solamente utilizaron esta herramienta que fue la encuesta nacional de salud aquí en México y la encuesta de, de salud en Brasil o ah, hubo alguna otra o solamente fue como extraer la información para hacer la comparación
1: no, solo fue la información de las encuestas nacionales y ya posteriormente se hizo el, el análisis estadístico para compararlo pero fue nuestra única fuente de, de, información. de información
0: y por ejemplo en el caso de Brasil ¿se hacen tal cual como las hacen aquí en México en el sentido de eh, el tiempo que abarcan en hacerlas o era una más versión más antigua la de Brasil México era la 2018 la 2012
1: la de Brasil es que cuando comenzamos eh, nosotros estábamos utilizando creo que la de 2016 de México y la de ellos es de 2012 entonces no había como tantos años o 2000 no creo que fue 2012 la nuestra y la de ellos era 2012, no había tantos, tanta diferencia en los años, pero por diferentes razones se fue prolongando el, el proyecto, no lo terminábamos, había hubo unos problemas, él tuvo que viajar y en ese tiempo salieron los resultados de 2018 de la encuesta nacional de, de México y entonces tuvimos que hacer un nuevo análisis. Pero en tiempo es más o menos similar en lo que... Ellos consideraban su encuesta con la nuestra, uh -huh. aunque la de ellos sí era más antigua sí, claro. que, que la de México.
0: ¿Hubo mucha diferencia ahorita que mencionan sobre que tuvieron que volver a analizar los datos de la encuesta nacional de México 2012 al 2018? ¿Hubo alguna diferencia significativa que ustedes hayan visto durante el análisis?
1: Pues con relación a la información de la encuesta, no. Eh, sí hubo un poco más de datos... Eso sí, pero como ya habíamos hecho el análisis anterior, ya Ajá. no sabíamos el caminito, entonces fue mucho más rápido en ese sentido, pero sí habían incrementado el, el número de datos de una encuesta a otra. Y por ahí hubo cambio en algunas preguntas de la ensanuda anterior a la de 2018, hubo por ahí una o dos preguntas que cambiaron, pero fuera de ahí todo fue lo mismo.
0: ¿Y estas mismas preguntas se incluyeron en esta comparación o fueron...? Descartadas.
1: No, se incluyeron también para saber si tenían alguna relevancia sobre las complicaciones de, de la diabetes.
0: ¿Y de todo esto qué resultó, doctor? si ¿Sí, sí hay una comparación significativa entre la población brasileña y mexicana?
1: Pues fíjate que sí, son muy parecidos en algunas cosas de los servicios de salud. Ellos tienen acceso, eh, hay como un fondo un poquito diferente a algunos fármacos o algunos uh -huh. medicamentos que en México no se tienen. Y un factor importante tiene que ver con el costo. Por ejemplo, con ellos, eh, según nos explicaba Ángelo, que es el investigador en Brasil, el paciente puede acudir, por ejemplo, al hospital y decir que está utilizando un nuevo medicamento. Entonces, el hospital hace algo para tratar de estárselo pagando. Ay, no aplica todos. Subsidios, por ajá, como decirlo. un subsidio. Este, no lo aplica para todos, pero sí para una buena parte. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un poco más de acceso en la seguridad social. A fármacos más nuevos en específico para la diabetes que en México, entonces esa era una diferencia importante en cuanto a los sistemas de salud, pero con relación a las enfermedades o más bien los factores de riesgo eran muy parecidos en el tiempo en que a lo mejor a ellos se les hacía una evaluación oftalmológica o del pie diabético o quizá relacionado con nefropatía, más o menos era muy parecido la diferencia fue que en México sí tenemos, o está más reportado el número de complicaciones, hay más complicaciones por diabetes en México, y de estas la que resalta es la retinopatía, la gran mayoría de los pacientes ya tiene retinopatía, un daño pequeño, a diferencia de Brasil, aunque también algo de la diferencia tenía que ver con el tamaño de la muestra, en México incluimos en el Ensanud muchos más pacientes que, que en Brasil, entonces esta Creo que fue la principal diferencia eh, con relación a la población y un poquito más en el índice de masa corporal en México. Estamos un poco más gorditos que los brasileños. Esa <risa> este, <risa> este, eh, sí es una diferencia importante y en el manejo de diabetes pues todavía mucho más.
0: ¿Y cómo está México en, en la diabetes? Porque sabemos que actualmente la, la, el mayor porcentaje de población en México somos pues jóvenes, por así decirlo. Eh, y ustedes estudiaron un poquito más como a la población mayor, pues a la población adulta. Entonces, ¿cómo de, ¿qué le depara a México en, en un futuro con esta población en cuanto a diabetes? ¿Qué podemos ver como indicador en, en la población?
1: Pues el problema tiene que ver con, con una mayor o obesidad o o índices de masa corporal altos en población joven, sobre todo desde la niñez. Entonces, pues eso no es un buen augurio porque es el principal factor de riesgo junto con el sedentarismo para desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, si a las poblaciones más pequeñas de edad no estamos haciendo algo para que mejore esto, pues el panorama se ve complicado, ¿no? Es decir, va a haber una gran parte de la población que tendrá enfermedades metabólicas de un específico diabetes, ¿no? Y sabemos que el tiempo juega un factor importante en la diabetes, ¿no? Es decir, que mientras más tiempo tengas con la enfermedad, es más probable que vayas a tener complicaciones, ¿no? A pesar de que tengas un control, las complicaciones van a aparecer a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí hay algo que hacer para modificar un poco la, la obesidad o, o el sobrepeso que, que hay en la población joven, ¿no?
0: Sí, además que, claro, en el punto de la diabetes, esto lo vemos desde el embarazo, o sea, cómo la diabetes pregestacional y cómo puede tener un impacto, como mencionaban los niños, desde que si no tienen un tratamiento la mamá, etcétera, cómo puede ya el, el niño crecer con esta enfermedad, entonces en una etapa adulta tener mucho más complicaciones si tiene obesidad, si no tiene un tratamiento, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo podemos decir que esta investigación tiene este impacto social? ¿Cómo lo ve de relevante en México o también, igual en Brasil?
1: Pues en México, bueno, en ambas sociedades, creo que el impacto es que no solamente tienes que ver tus propios resultados, sino que voltear hacia otros países qué es lo que ellos están haciendo bien o que no están haciendo bien para que tú puedas modificar también tus conductas, ¿no? es decir hacer una comparación y poder decir ¿hay más complicaciones de retinopatía en México que en Brasil? Hay que saber la razón, ¿no? ¿Y qué están haciendo ellos que no hacemos nosotros para tener menos complicaciones, no? Entonces, desde el punto de vista social, creo que la comparación es importante eh, no con fines de decir ellos son mejores que nosotros o viceversa, sino para saber qué estrategias ellos están utilizando para mitigar o disminuir las complicaciones, ¿no? creo que esa sería la parte más importante y buscar otras formas para que el paciente tenga acceso a algunos otros tratamientos ¿no? que quizá están impactando dentro de la salud.
0: Sí, claro, y contar varios factores también como, pues obviamente como lo menciona el social, tanto la atención hospitalaria, tanto a lo mejor el ingreso familiar que tenga cada uno, claro, para poder subsidiar sus, sus tratamientos, el estado nutricional... Sin fin de, de complicaciones que se pueden dar por una enfermedad, diabetes, que no es bien tratada.
1: Exacto, sí.
0: ¿Actualmente el doctor se encuentra trabajando en alguna otra investigación?
1: Sí, ahorita estamos terminando algunos proyectos. Uno que trabajé, bueno, que trabajamos con una alumna de licenciatura en nutrición. Ella nos ayudó en un proyecto de electroestimulación para pacientes con neuropatía. Eh, la idea es disminuir el dolor en este tipo de pacientes y ella nos ayudó en la evaluación de, de los pacientes desde el punto de vista nutricional, eh, antropometría, le daba recomendaciones generales a los pacientes la idea no era que ellos mejoraran sus hábitos alimenticios como parte del estudio sino nada más eh, que conocieran sobre la información, entonces ella nos ayudó en esa parte por supuesto que aprendió pues, muchas otras cosas más, aprendió a dar la terapia, eh, pues obviamente en el trato del paciente, porque ella estaba terminando su licenciatura cuando se unió con nosotros al equipo de trabajo y bueno, le sirvió de, de tesis. Eh, estamos por terminar, bueno, por iniciar un proyecto también en pacientes con úlceras venosas, es, es con un alumno de licenciatura de medicina, nos está ayudando, el proyecto que te comento de posgrado de inteligencia artificial, con este ingeniero y otros que terminamos por ahí, que están todavía pendientes de, de salir, pero creo que el más interesante hasta el momento eh, que estamos finalizando de, en la redacción es sobre microbiota intestinal y su impacto en pacientes con neuropatía, Entonces, estamos ahí explorando un poco de eso, aunque estamos todavía en la redacción uh -huh. y juntando los equipos, porque la idea es hacer un proyecto pues, lo más grande posible, queremos incluir varios investigadores del centro universitario no nada más uno o dos sino varios, que se unan y diferentes licenciaturas para hacer un proyecto un poco más más grande, no, y no quedarnos en algo pequeño, pero pues ahí es lo complicado ¿no?
0: Mencionaba que está buscando incluir a, a... Estudiantes de la licenciatura de aquí de CUT. ¿Qué, qué licenciaturas podrían participar en ellos por si nuestros radioescuchas están interesados? Qué, ¿Qué áreas?
1: Pues fíjate que nosotros somos un grupo raro, me refiero a nosotros con el doctor Raúl Baptista, que es con el que he hecho mis últimos proyectos de investigación, porque pues con nosotros se han acercado alumnos de casi todas las licenciaturas y nosotros los aceptamos porque nuestra idea es hacer grupos multidisciplinarios desde diferentes perspectivas, entonces hemos trabajado por ejemplo con alumnos de nanotecnología eh, de estudios liberales no, pero por ahí ya tenemos uno contactado eh, pero tenemos de, de otras áreas, ingenierías, de los de salud prácticamente con, con todas las licenciaturas, entonces nosotros no tenemos problema de Cualquier. de la licenciatura Ajá. porque creemos que todos pueden participar aportar desde su perspectiva y hacer crecer el el proyecto de investigación, quizá los que muestren un poco más de interés pues son los de áreas relacionadas de salud ¿no? pero la verdad es que tenemos de todo un poco
0: Excelente, ¿dónde lo pueden contactar doctor? por si alguien gusta
1: eh, Pues mi oficina está en el edificio de salud eh, estoy en la segunda planta o en la planta alta eh, a un lado de los auditorios ahí me pueden contactar y si no, pues lo pueden hacer a través de mi correo electrónico,
0: me gusta. que conocer.
1: es uh -huh, .mercado .udg mx eh, Ahí me pueden contactar sin ningún problema o le pueden también pedir en la coordinación de investigación mis datos a la doctora Diana, no tengo ningún problema.
0: Sí, con muchísimo gusto y será muy bien recibido. Si ya han dado caso que alguien guste, pues lo contactaremos para que estén al pendiente. ¿Algún consejo, algún ¿Una motivación que guste dar para los escuchantes, para que se dediquen a la investigación, más que nada que digan, busque, sembrar esa semillita en ellos?
1: Pues creo que la investigación cambia tu forma de ver el mundo y de interpretarlo, no. por supuesto que es una herramienta eh, que puedes agregar a lo que aprendiste durante tu licenciatura, ...y es una herramienta que te abre los horizontes... ¿no? ...quizá no te da todas las respuestas... ...pero al menos te da herramientas... ...para que te puedas preguntar... ...y hacer preguntas más trascendentes... ¿no? ...y muchas de las herramientas que... ...uno aprende en investigación... ...las puedes utilizar en tu vida diaria... ...sin ningún problema... ¿no? ...entonces pues, la idea es que se acerquen porque... Pues, ...es un campo muy amplio... ...en donde ustedes pueden trabajar... ...yo siempre les digo te permite viajar... ...porque a lo uh -huh. mejor presentas tus proyectos en otros países te va a permitir participar en otras unidades de investigación, ya sea nacional o internacional, puedes hacer una estancia, te puedes ir a trabajar a otro lugar, te permite conocer gente de otros lugares, y a veces cuando uno trabaja en el hospital, en algún consultorio, pues tu mundo se limita un poco a eso, ¿no? entonces la investigación la verdad es que abre tus horizontes en toda perspectiva, y conforme vas entrando más, te vas apasionando, la verdad es que es un gran mundo el de la investigación
0: ¿no? claro, muchísimas gracias doctor, ya, ya escuchamos que desde la coordinación de investigación claramente buscamos impulsar eh, la investigación como tal con los proyectos, el, el verano del fin, etcétera, para que los estudiantes de las licenciaturas se incorporen y vean como otras áreas de exploración entonces, por el día de hoy ha sido todo, muchísimas gracias doctor por acompañarnos y por adelante no gracias
1: a ustedes por la invitación la verdad es que este tipo de proyectos o de trabajos pues motivan a los investigadores y ojalá que puedan motivar también a los alumnos para que participen no y sobre todo pues generan esto que a veces hace tanta falta que es la divulgación no de, de los proyectos que se hacen en
0: así es, sí con tanto talento realmente gracias. muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en la siguiente emisión y esperando que que se puedan incorporar a la investigación un
1: gusto gracias igualmente